0: Seit dem 1. Januar 2001 leben wir nun im 21. Jahrhundert. Ein Jahrhundert des Fortschritts, wie es ihn noch nie vorher gab. Und alles geht so schnell, wir kommen gar nicht mit. Wir können gar nicht Schritt halten mit allem, was passiert. Jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr. Und die Welt sagt uns jedes Jahr, alles wird besser. Und auch können wir sehen, dass es ein weiteres Jahrhundert des Krieges ist, besonders des Terrorismus. Wenn wir beginnen mit dem Einsturz der World Trade Center am 11.09.2001 sehen, mit den vielen Anschlägen, die weltweit gemacht werden, Krieg in Syrien, Irak mit über 200.000 Tote, die daraus resultieren in Flüchtlingswelle von Millionen von Menschen, die wir auch hier in der Nachbarschaft sehen. Es ist wieder ein Jahrhundert der Krankheiten mit dem Ausbruch von Ebola, den Tod über 10.000 Menschen in dem Bereich. Es ist ein Jahrhundert der Gentechnik und besonders der Abtreibung von Babys, wo wir jährlich 44 Millionen haben, über 100.000 allein in Deutschland, Tendenz steigend. Es ist ein weiteres Jahrhundert der sexuellen Revolution mit der Legalisierung der homo und ein weiteres Jahrhundert der Naturkatastrophen. Mit Erdbeben im in Indonesisch, indonesischen Ozean oder auf Haiti mit über 500.000 Toten. Und es ist ein Jahrhundert, wo die Weltbevölkerung auf über sieben Milliarden anstieg. In diesem 21. Jahrhundert leben wir. Ein Jahrhundert des Fortschritts, wo doch alles besser werden sollte, oder? Doch was müssen wir ernüchtern feststellen? Es ist ein weiteres Jahrhundert der Sünde. Überall, weltweit. Es ist ein weiteres Jahrhundert der Sünde. Denn trotz all dem Fortschritts können wir mit dem Prediger sagen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Nichts. Denn es ist ein weiteres Jahrhundert der Sünde, wo es scheint, als hätte sich Gott komplett von seiner Welt zurückgezogen. Und genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Denn in diesem Jahrhundert können wir sehen, wie sich der Mensch mehr und mehr von seinem Schöpfer entfernt. Er lehnt sich auf. Und diese Ablehnung von Gott führt dann zum Gericht. Doch in all dem Fall des Menschen, der großen Sünde, die wir heute sehen und im kommenden Gericht, dürfen wir auch in unserer heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert, eine Wahrheit hochhalten, die so viel größer und vortrefflicher ist. Dann ist es ein weiteres Jahrhundert von Gottes überströmender Gnade. Denn dort, wo Gericht ist, gibt es Gnade. Ohne Gericht ist Gnade nicht nötig. Und das ist die Wahrheit, die wir überall in der Schrift sehen. Das ist die Wahrheit, die wir sehen können, in der ganzen Sünde und dem Gericht, die über diese Erde kommt und schon ist. Gottes Gnade strahlt hell in die Dunkelheit unserer Sünde. Gott schenkt unverdiente Gnade. Und genau dieses Prinzip von Gericht und Gnade finden wir überall in der Schrift und auch in unserem Text heute Morgen. Und das ist der Titel von der Botschaft heute Morgen das ist das Gericht. Und die Gnade Gottes. Das sehen wir besonders in 1. Mose 6. Also haltet eure Bibeln dort offen. Wir werden da durchgehen. Und uns zwei Wahrheiten anschauen heute Morgen. Über den Schöpfer dieser Welt. Damit du ihm ganz nachfolgst. Und das erste ist Gottes Gericht. Gottes Gericht. Lass uns also anfangen, diese Wahrheit anzuschauen. Gottes Gericht auf Sünde folgt das Gericht. Das ist die Wahrheit, die wir überall in den Kapiteln und besonders in den ersten Kapiteln der Bibel finden. Auf Sünde folgt Gericht. Und dieses Gericht war so deutlich im Kapitel 5. Ein Kapitel, was wir so oft überblättern und schnell überspringen, wenn wir anfangen, die Bibel neu zu lesen. Da heißt es in 1. Mose 5, 5 Und die ganze Lebzeit von Adam betrug 930 Jahre und er starb. Vers 8, und die ganze Lebzeit selbst betrug 912 Jahre und er starb. Man könnte jetzt immer so weitergehen, aber siehst du, was ich meine? Das ist das Gericht. Und er starb, und er starb, und er starb. Das war die Konsequenz der Sünde. Nicht nur der geistliche Tod, die Trennung aus dem Paradies von Gott, sondern auch der leibliche Tod. Die Menschen starben. Erinnert ihr euch an die Worte aus 1. Mose 3? Sollte Gott wirklich gesagt haben? 1. Mose 3, 2-4 bis sagt so klar, wie die Schlange zur Frau spricht, keineswegs werdet ihr sterben. Niemals! Glaubt Gott kein Wort. Das war die Lüge von Satan von Anfang an, die wir heute überall hören. Es gibt keine Konsequenz. Mach, was du willst. Doch Gottes Gericht traf ein, der Mensch starb, auch Adam. Denn auf Sünde folgt Gericht. Und das ist die Wahrheit der Schrift von Anfang, die wir überall sehen. Und dann stellen wir uns die Frage, starb Adam eigentlich sofort? Wir lesen das so schnell, diese Kapitel, aber es passiert so viel und so viel Zeit vergeht. Natürlich starb Adam geistlich sofort, indem er getrennt war von Gott. Aber nein, er lebte noch 930 Jahre. Also 930 Jahre lang war Adams Botschaft, Leute, wir werden sterben. Und vielleicht beim ersten Jahrhundert hat ihn keiner geglaubt und gesagt, ja Adam, komm. Dann nach 600 Jahren hat ihn vielleicht auch keiner mehr geglaubt. 930 Jahre lang hat Adam mündlich weitergeben, was im Garten Eden passiert das. 930 Jahre lang konnte er den Menschen sagen, ich war dabei. Ich war schuld. Und das Gericht wird kommen. Doch wer hörte auf ihn? Ja, Wer hörte auf Adam? Wer? Denn wenn wir weitere 700 Jahre schauen, die vergingen, sehen wir, dass es sogar noch schlimmer wurde. 1. Mose 6, was Thomas letztes Mal betrachtet hat mit uns, wo wir sehen, dass gefallene Engel, Dämonen, Sex mit Menschen hatten. Hier sehen wir den entarteten Geschlechtsverkehr, den wir auch heute auf andere Weise zwischen Menschen sehen, der sogar noch verherrlicht wird. Entarteter Geschlechtsverkehr als Folge der Sünde, die immer mehr zunahm. Doch dann kommt der Gerichtsspruch Gottes, was Thomas letztes Mal in 1. Mose 6 mit uns betrachtet hat. Lass uns lesen fünf bis sieben in Erster Mose sechs. Als aber der Herr sah, und da kommt die Aussage über den Menschen, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten, der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse. Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm, bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Da reute es den Herrn. Das ist das Vernichtende Urteil über die Menschheit, über diese Erde. Das war Gottes Gericht, denn auf Sünde folgt Gericht. Und die Worte über die gefallene Welt, lest mit, sehen wir dann auch in Vers 11, wo Gott es wiederholt. Aber die Erde war verderbt vor Gott. Und die hebräische Grammatik ist ganz interessant hier, wenn wir gleich Vers 12 sehen. Die hebräische Grammatik drückt hier aus, dass die Erde in einen Zustand sich bewegte der Verdorbenheit. Wir sind verdorben durch die Sünde in 1. Mose 3, aber hier wird der Prozess beschrieben, wie sie sich immer mehr, immer mehr entwickelte. Und der Stamm von Verdorbenheit von dem Wort bedeutet entartet von dem eigentlichen von der eigentlichen Form. Und das ist was wir in der ganzen Geschichte der Menschheit sehen können, wir sind entartet von unserer eigentlichen Form, wie Gott uns geschaffen hat. Und Gottes Reaktion in Vers 12 ist so interessant. Und Gott sah die Erde an, er sieht seine Schöpfung an und siehe, sie war verderbt. Hier sagt dann die Grammatik, er sieht die vollkommene Verdorbenheit an. Vorher der Prozess und dann sieht Gott und stellte fest, die Erde war verdorben. Vers 12 am Ende, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Alles Fleisch. Wie es Paulus in Römer 3,23 sagt, wenn wir sagen, ja, das war früher, ja, das war vor der Flut. Über 2000 Jahre später, Paulus, 3,23, ein Römerbrief. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständlich ist, der nach Gott fragt. Siehe sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Immer wieder sehen wir diesen Gerichtsspruch Gottes, diese Aussage über den Menschen, da ist keiner. Alles Fleisch ist verdorben. Das war der Gerichtsspruch Gottes über die Welt, über alles Fleisch. Und er sagte hier, und es ist so interessant zu sehen, dieses Gericht wird kommen. Und Gott ist sogar noch so genau, auch ein Vers, den wir oft falsch verstehen, in 1. Mose 6, Vers 3, lass uns das lesen. Da sagt der Herr, Gott, mein Geist soll nicht für immer mit dem Menschen rechten, in den Menschen wandeln? Denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Eine Aussage, die wir so oft falsch verstehen, denn der Autor sagt hier nicht, dass die Menschen ab sofort nur noch 120 Jahre alt werden sollen, denn nach der Flut wurden sie anfänglich auch über 120. Sondern Gott sagt hier, in 120 Jahren kommt das Gericht über die Erde. Gott sagt, es reicht. Ich wartete 1400 Jahre, 1500 Jahre, 1600 Jahre und alles Fleisch ist verdorben. Und nun bringe ich das Gericht noch 120 Jahre. Wenn wir kurz hier stoppen und uns fragen, was denkt Gott wohl 4000 Jahre später in unserer Zeit? wenn er uns sieht? Das 21. Jahrhundert, wo alles so viel besser werden sollte. Oder lasst uns noch mal noch genauer gehen. Was denkt er, wenn er in unser Leben reinschaut? Besonders dann, wenn uns keiner sieht. Was denkt Gott über uns? Und doch, und das ist so wichtig zu verstehen, auch in diesen Worten des Gerichts, den Gott so klar festgestellt hier hatte, sehen wir diese wunderbare Eigenschaft Gottes, die so hell leuchtet und sich dann durch die weiteren Kapitel und Verse zieht. Und es ist seine unverdiente Gnade. Denn Gott ist ein eifersüchtiger Gott, aber er ist groß an Gnade und langsam zum Zorn. Er sagt, es gibt noch Zeit zur Umkehr. Ich gebe euch 120 Jahre Zeit, umzukehren. 120 Jahre Zeit der Gnade. Oder auch in den 930 Jahren, wo Adam lebte und die Menschen ermahnte, umzukehren. Es ist so wichtig zu sehen, dass in dem Gericht Gottes schenkt Gott immer Gnade, immer Zeit zur Buße, immer warnt er die Menschen, bevor er richtet. Er ist geduldig und so langmütig. Das ist ja auch heute noch, in unserem 21. Jahrhundert nach so vielen Jahren der Sünde ist Gott immer noch gnädig, oder? Ist dir ja das in deinem Leben? Doch irgendwann ist Schluss. Gott hat immer ein Ende festgesetzt. Denn die Hauptbotschaft der Schrift, und es ist so wichtig zu sehen, die Hauptbotschaft der Schrift ist nicht, Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Viel Wahrheit drinne. Aber die Hauptbotschaft der Schrift ist, Gott ist heilig. Und er muss Sünde bestrafen. Wie wir es gesungen haben. oder 1. Petrus 1, 16. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und doch in dieser Aufforderung ist Gott so langmütig, so gnädig mit uns, voller Gnade. Und wenn jemand dann umkehrt, was tut Gott dann? Dann vergibt er. Dann gießt er seine Gnade aus. Dann errettet er aus Gnade. Epheser 2.8, denn aus Gnade seid ihr errettet, nicht aus euch. Das ist der Schöpfer, der Erhalter, aber auch der Richter dieser Welt. Er ist voller Gnade. Also was denkt Gott, wenn er in dein Leben schaut? Lehnst du dich auf gegen die Gnade Gottes, die du so nötig hast? Oder schaust du zu ihm und bist voller Dankbarkeit, weil er gnädig ist? Bist du also unter der Gnade oder dem Gericht? Und das Wirken Gottes in all seiner Gnade wird so deutlich in diesem Kapitel 6 hier in 1 Mose anhand einer Person. Und die wollen wir uns ein bisschen näher anschauen. Das ist Noah. Und das ist die zweite Wahrheit über den Schöpfer Gott, damit wir ihm ganz nachfolgen. Zweitens, Gottes Gnade. Und wir dürfen glauben an Gottes Gnade, solange noch Gnadenzeit ist. Lass uns lesen Vers 8 bis 10 in 1. Mose 6. Da heißt es: Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter Mann, war untadlich unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und Noah hatte drei Söhne gezeugt: Sem, Ham und Japhet. Seht ihr diesen Kontrast, der hier kommt? Noah, aber. Sie ist aber, ich liebe dieses Wort. Ja, es ist immer dieser Kontrast, haut immer rein. Gott, aber. Und hier ist es Noah, aber. Der Mann Gottes, der gerecht und untatlich war unter seinen Zeitgenossen der Verdorbenheit. Noah, aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Hier ist es wieder, Gottes Gnade. Immer. Unverdiente Gnade im Gericht. Und doch dürfen wir sehen, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn, denn er war gerecht und untatlich. Gerecht bedeutet komplett unschuldig, aufrichtig, gottes standardgemäß Jetzt könnte ihr mir wieder schnell sagen, ja, das war Noah. Ja, das sind die Personen der Bibel. Die sind alle perfekt. Ja, das, das bin nicht ich. Aber wenn wir ein bisschen weiterblättern, was wir hoffentlich jetzt nicht tut, sehen wir in Kapitel 9, dass Noah gar nicht so perfekt war. Aber trotzdem wird er hier charakterisiert als gerecht. Und es war, weil Gott ihn als gerecht gesehen hat. Gott sprach ihn gerecht. Gott sah ihn als gerecht an. Seinen aufrichtigen Charakter. Und er war untadlich. Bedeutet vom Wortstamm wieder fehlerfrei oder perfekt. Aber es drückt er aus, die Unversehrtheit. Nicht vom Einfluss, verdorben von außen. Er war ohne Fehl. Und beides wird so wunderbar zusammengefasst hier. Noah wandelte mit Gott. Das sagt alles über Noah aus. Alles. Er war ein Sünder. Doch mit einem Unterschied zu seinen Zeitgenossen. Er wandelte mit Gott. Er wollte seinem Wort folgen. Seinem göttlichen Standard. Er wollte unsträflich sein auch wenn alle um ihn herum es nicht waren. Er blieb treu, gerecht, untadlich. Ein Leben in Gerechtigkeit bedeutet ein Leben in Heiligung. Das war Noah. Noah wandelte mit Gott. Es war die tiefe, enge Gemeinschaft mit Gott. Und darauf kommt es an. Es geht nicht darum, wie oft du in die Gemeinde kommst und wie oft und wie viele Kapitel du am Tag in der Bibel schaffst, was alles gut ist. Es kommt aber darauf an, wandelst du mit Gott in einer engen und festen Beziehung als dein Herr, als dein Retter und als der Richter dieser Welt. Noah hatte diese Beziehung. Hast du sie auch? Ein täglicher Wandel mit Gott in seiner Abhängigkeit. Ausgerichtet auf ihn in allem, was du tust. Was ist dein Zeugnis? Doch um das gleich klarzustellen hier, damit wir Noah nicht so sehr hochhalten. Weil woraus kam bei Noah eigentlich dieser Wandel? Und das ist uns so wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen, anhand dieser biblischen Personen, die so perfekt wirken. Woher kam Noahs Einstellung, sein Charakter? Aus Noah? Nein. Nochmal, er war Sünder. Aber dieser Wandel kam aus Glauben. Und da können wir Hebräer 11, Vers 7 schauen. Da heißt es so klar, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah. Von Gut, Gottesfurcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Noahs Einstellung kam aus Glauben, aus Gottesfurcht. Und dieser Glaube kam aus der Gnade Gottes, der Autor von 1. Mose macht es so klar, wenn er als erstes sagt in Vers 8 über Noah, Noah aber fand Gnade. Die erste Aussage über Noah. Und aus dieser Gnade resultiert dann der gerechte und untadlige Wandel, den Gott schenkt. Und Noahs Leben zeugte von Gott. Alles, was er tat, wie wir in 2. Petrus 2, Vers 5 sehen. Und wenn Gott die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit. Noah war der Verkündiger der Gerechtigkeit, genau wie sein Urgroßvater Enoch. In Judas 1, 14 und 15 wird es beschrieben. Er war gerecht und Noahs Verkündigung war Gerechtigkeit. Das ist etwas, was so sehr mangelt heutzutage. Und der Grund ist, warum wir nicht genug Predigten der Gerechtigkeit haben, also nach dem Standard Gottesgemäß, Weil die, die dem Herrn oft bekennen, nicht gerechte Leben führen. Weil sie ihr Leben nicht voll nach der Wahrheit ausrichten wollen. Und das ist die Frage an uns. Lebst du im Glauben? Oder immer noch ausgerichtet auf Werke, die du tust, um Gott zu gefallen? Erkennst du, dass du nur nach dem Standard Gottes leben kannst, wenn du wirklich im Glauben wandelst? Oder lebst du nach dem Standard dieser Welt? Strebst du nach Heiligung? Untadlich zu sein vor Gott? Passt dein Leben mit deinem Lippenbekenntnis als Christ zusammen? Du weißt es. Und Gott weiß es auch. Er sieht dein Herz. Lass uns weitersehen in Vers 13. Da sprach Gott zu Noah. Gott spricht hier zu seinem Diener. Es ist so schön zu sehen. Und er offenbart seinen Willen zu Noah und sagt, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Gott spricht hier zu seinem Diener Noah über das Gericht, was er über die Erde bringen will. Das Gericht wird kommen. Doch was passiert zeitgleich? Vers 14, mache dir eine Arche. Und das ist der Auftrag der Gnade Gottes. So schön zu sehen für uns. Das Gericht über die ganze Welt und gleichzeitig wieder die Gnade Gottes. Mache dir eine Arche, denn ich will gnädig sein. Denn alles wird umkommen, Vers 17 und dann Vers 18. Aber mit dir, mit dir nur, will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Gott ist gnädig. Gott schenkt Gnade in dem Gericht über diese Erde. Und Gott schenkt immer Gnade im Gericht. Immer. Gnade durch die Arche in diesem Fall. Und es ist ganz interessant zu sehen, in diesem Abschnitt finden wir nur zwei Aktionen von Noah. Zweimal sehen wir von Noah, dass er etwas tut. Nur zweimal. Das Erste, die erste Reaktion von, oder das erste, was wir über Noah lesen, ist nicht, er sagte, Gott, ich kann nicht gut reden, ich habe aber einen Bruder, der heißt Aaron. Ja, nee, 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 das war Mose. Sondern die erste Reaktion, die wir schon gesehen haben, war Vers 8, Noah aber fand Gnade. Es war auch aus seinem Lebenswandel heraus, es war eine der eines das erste Indiz, was wir über Noah finden. Er war gerecht und untatlich durch Glauben und durch Gnade. Und dann, nachdem Gott ihm sagte, dass er die Erde vernichten würde, mit dem Auftrag, mache dir eine Arche. Was war die Reaktion von Noah dann? Wenn morgen früh fließt, der Fließ trocken ist und die Erde nass, dann will ich dir glauben. Ja? Nein, das war Gideon. Was war die Reaktion von Noah? Das ist so schön zu sehen, weil wir müssen uns das wirklich vorstellen. Stell dir vor, Gott kommt zu dir rein hypothetisch, und sagt, irgendwann wird die Zeit kommen, da werde ich diese Erde vernichten. Und ich werde eine neue Erde machen, einen neuen Himmel. Ganz hypothetisch, dass Gott das sagen würde zu uns. Was ist deine Reaktion? Was ist deine Reaktion? Ich glaube, Gott, du hast den Falschen. Ja, ich bin hier nur in Hellersdorf und Sprich mit David, einem Herzen nach dem Mann, einem Mann nach dem Herzen Gottes. Und es ist so schön zu sehen hier bei Noah. Und eigentlich haben wir doch den gleichen Auftrag, oder? Was macht Noah? Seine zweite Reaktion in Vers 22, um vorzuspringen. Und Noah machte es so. Und dann wird es noch verstärkt. Er machte alles, genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. So gut zu sehen. Er machte alles so. Alles genau so. Er wich nicht ab, sondern er tat, was Gott sagte. Er lief nicht weg wie Jonah, zweifelte nicht wie Mose, wollte nicht noch mehr Zeichen wie Gideon haben. Noah machte alles genau so. Und im Hebräischen, das ist ganz interessant, das wird am Deutschen weggelassen, ist nur ein kleiner ne Nebensache, aber da wird am Ende von, von Vers 22 im Hebräischen sogar noch wiederholt, so tat er es. Es wird auch mal gesagt, Noah machte es so, er machte alles genau so, wie Gott es ihm geboten hatte, so tat er es. Noah tat es wirklich. Tust du auch, was Gott dir sagt? Und du hast Gottes Wort. Er musste nicht erst im Schlaf begegnen und sagen, wach auf! Ja, da wartest du ewig. Gott spricht in seinem Wort zu uns. Und er hat uns auch schon in Offenbarung gesagt, was passieren wird. Was tust du? Diskutierst du? Zweifelst du? Läufst du weg? Oder willst du noch mehr Beweise? Oder machst du alles genauso, wie Gott es sagt? Weil dieser Aufruf ist direkt an uns auch. Wir haben den gleichen Aufruf. Wenn Gott dein Herr ist, heißt es für dich, gehorchen und folgen. Und Noah ta tat es. Hier ist noch eine interessante Sache, die so leicht überlesen wird und die so wichtig ist, in dem ganzen Abschnitt zu verstehen, wie lange tat eigentlich Noah, was Gott von ihm wollte? Hast du dir schon mal die Frage gestellt? Wir lesen dir diese 5, 6, 7, 45 Sekunden. Ja, Schnellleser wie Matthias in 25. Liest du diese Kapitel, diese Abschnitte, wie Noah hier die Arche baut? Und dann war sie fertig. Wie lange tat Noah eigentlich den Willen Gottes? Und wenn wir in 1. Mose 5, 28 bis 32 lesen, da heißt es, und Lamech lebte 182 Jahre, da zeugte er einen Sohn. Und gab ihm den Namen Noah, in dem er sprach, und das ist die Bedeutung von seinem Namen auch ganz interessant. Der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrührt, den der Herr verflucht hat. Vers 32, und Noah war 500 Jahre alt, da zeugte er Semham und Japheth. Also 500 Jahre haben wir schon mal die Angabe. Weiter, Kapitel 7, Vers 6, ein bisschen blättern. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Wasser, die Sintflut auf die Erde kam. 500, 600, okay, ist ganz einfache Rechnung, ziemlich gerade. Macht schon mal 100 Jahre. 100 Jahre ist schon genug, oder? Doch Gott ist noch genauer, denn der Ablauf von 5 und 6 ist nicht chronologisch. Ja, der Geschlechtsregister listet auf, er soll auflisten. Der ganze Geschlechtsregister bis zu dem Punkt, den Gott macht mit Noah am Ende. Nur der Vollständigkeit halber. Und Anfang 6 beschreibt dann, was in der Zeit vom Geschlechtsregister passierte, wie die Menschen immer mehr verdorben wurden, was mit den Dämonen passierte. Bis Gott dann sagt in Vers 3, so sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Das Gericht kommt in 120 Jahren, aber die Gnade startet auch jetzt. Und dann chronologisch müssen wir weitergehen, Vers 14. Mache dir eine Arche. Das ist die chronologische Reihenfolge der Geschichte, wie es hier vorgestellt wird. Und wie es die meisten Kommentatoren auch erklären. Also nicht 100 Jahre, das wäre ein bisschen knapp. Das sind genau 120 Jahre. Ja, 20 Jahre nochmal mehr. 120 Jahre. Jahre, und selbst wenn es 100 sind, 100, über 100 Jahre baut Noah die Arche. Was wir in 30 Sekunden lesen, Es ist so interessant zu sehen, oder? Gott sah die Menschen ihre Verdorbenheit und er warnte. Er kam mit seinem Gerichtsspruch, doch wieder gleichzeitig Gottes Gnade mit der Arche. Jakobus 2,13: Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Und Noah ist so treu, er fängt gleich an. Mit 84 Jahren. Er machte so alles, genauso. Wenn er alles genauso machte, dann fing er sofort an. Er konnte nicht warten, okay, okay. Erst, ich bin erst 480, ja. Ich bin noch äh, richtig jung. Ich brauche noch Söhne, ja. Und die Söhne müssen dann nochmal Söhne kriegen, damit wir anfangen können, weil wenn ich, die kalk wenn ich kalkuliere richtig, Mo Noah fing an. Er konnte nicht warten. Er machte alles so, er gehorchte sofort. Und dann schenkte ihm Gott sogar noch Söhne, die dann sogar noch heiraten würden, in diesen 120 Jahren. Und in diesen 120 Jahren kamen dann auch die Tiere dabei. Denkt an die Schnecken, das dauert. Noah glaubte, er folgte sofort. Und ich habe mir gleich die Frage gestellt, wie lange tust du eigentlich den Willen Gottes? Wenn du die Schrift liest, die Aufforderung siehst und auch besonders wie bei Noah, wenn du gar nicht weißt, was passiert. Wenn du nicht erkennen kannst, was als nächstes passiert, wie lange tust du den Willen Gottes? Wie lange bist du standhaft in deinem Leben? Auch dann, wenn kein anderes ist um dich herum, wie bei Noah. 120 Jahre? So lange leben wir noch nicht mal. Vielleicht ein Jahr. Ein Monat, ein Tag, eine Stunde. Wie lange bist du standhaft, wenn Gott direkt zu dir spricht? Sag, mach es genauso. Und dazu brauchen wir Glauben. Glauben wie Noah. Glauben, um zu gehorchen. Glauben, um zu folgen. Ein Wandel mit Gott. Eine Beziehung mit ihm. Nochmal Hebräer 11, da heißt es am Anfang, bevor die ganzen Glaubenshelden aufgelistet werden, kriegen wir die Erklärung für Glaube. Da heißt Hebräer 11, 1, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, das ist Glaube. Nicht Beweise, sondern was wir hoffen. Und Hoffnung im biblischen Sinne ist eine Überzeugung. Aber lasst uns das mal mit Noah noch ein bisschen weiter bildlich ausbauen. ja? Noah bekommt diesen verrückten Auftrag, mache dir eine Arche. Und er fängt sofort an. Und Noah baute. Die Menschen müssen um ihn gedacht haben, der Mann ist komplett übergeschnappt. ja? Der spinnt. Alle kannten ihn. Ich meine, wir müssen uns vorstellen, 120 Jahre, alle kannten Noah. Ja? Auf den Bazaren, in der Gegend, alle Reisende, die durchkamen, haben wir gesagt, ah, das ist Noah. Keiner wollte mit ihm reden. Keiner wollte im Handel rein, weil er, der verrückte Noah, der immer wieder kam, baute inmitten der Wüste irgend so ein Holzteil. Kein Meeransicht, kein Regen. Doch er baute eine Arche, er wurde angefeindet, bestimmt ausgelacht und verachtet, aber er baute, er baute, er baute. 120 Jahre. Noah wandelte mit Gott. Er war gerecht. Er hat nicht nach dem ersten Jahr gesagt, was soll der Quatsch? Ja? Oder nach 50 Jahren? Nach 100 Jahren? Was soll das hier? Mit den ganzen Tieren, die kommen. Nochmal Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Er wusste nicht, wann die Flut kam. Musste auch nicht wissen. Er wollte es auch gar nicht wissen. Er wollte nur gehorchen. Doch er baute, und passt es nicht so wunderbar mit unserer Zeit zusammen, wie die Welt über die Gemeinde spottet. Besonders über Gemeinden, die wirklich bibeltreu sind. Die die Wahrheit hochhalten und wirklich an die Bibel glauben. Die Welt spottet über uns. Aber was machen wir? Was machst du? Wir sollen die Gemeinde bauen. Und wir bauen. Und wir bauen. Und wir wissen nicht, wann der Herr wiederkommt, aber wir bauen. Wir hören nicht auf. Egal, ob Anfeindung kommt. Und der verrückte Doa baute nicht nur. Ja, das haben wir auch gelesen. Nochmal, 2. Petrus 2.5. Er war ein Verkündiger der Gerechtigkeit. So schön. Er predigte. Das Gericht wird kommen, Leute. Es kommt die Flut. Kehrt um zum Schöpfer, hier ist die Arche, hier ist Rettung, hier, guckt euch das an, ihr habt keine Ahnung, was es ist, aber hier ist die Arche. Er predigte, er verkündigte, 120 Jahre. Doch wer hörte zu? Was taten die Menschen? 1. Petrus 3:2 heißt es, die, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben. Als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noas, während die Arche zugerichtet wurde, in die wenige, nämlich nur acht Seelen, durchgerettet wurden durch das Wasser. Was taten die Menschen? Sie weigerten sich zu glauben. Genau wie heute. Glaube eine feste Überzeugung, von was man nicht sieht sie weigerten sich. Und das war der Unterschied zu Noah. Er glaubte, sie weigerten sich zu glauben. Es wurde ihm zur Gerechtigkeit durch die Gnade Gottes. Manche sagen heute, dass Noah ein echt schlechter Prediger war. Ich meine, er hat keiner rettet. Ja? Er ist nur mit seiner Familie rein. Ja? Seine Sippe Kann, zählt nicht. Aber es ist wirklich, was der Kontext uns sagt. Alle waren verdorben. Alles Fleisch alles keiner glaubte und auf der sünde folgt das gericht die flut würde kommen 120 jahre lang später aber mit dem bau der arche und der Verkündigungs-Noah von noah haben wir noch gnadenzeit gott wartete doch keiner wollte glauben und auch jesus selbst Stellte diese Ablehnung der Menschen so klar fest, wenn er sagt in Matthäus 24, 36 bis 39, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein, also wenn wir den Herrn wiedersehen. Denn sie werden in den Tagen, oder, denn wie sie in den Tagen vor der Sinnflut aßen und tranken, heiraten und verheiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sinnflut kam und sie alle dahin raffte. Das waren Jesus' Worte, der total an die Arche glaubte, an Noah, was geschehen ist. Aber die Menschen nicht. Was machten sie? Sie merkten nichts. Und genau das sehen wir heute. Diese Welt. Immer wieder, wenn man mit Menschen spricht. Worum geht's in deinem Leben? Ja. Schule, Ausbildung, Studium, Arbeit, Wohnung, Party, Geld, heiraten, Kinder kriegen, die ganze Palette und dann irgendwann alt und satt sterben. Und dann war ah, nichts. Nichts. Passiert nichts. Das ist die Welt. Atheistisch, antigöttlich, verdorben, entartet. Doch was ist danach? Danach ist es Gericht. Aber es ist noch Gnadenzeit. Glaubst du das? Glaubst du das, was die Bibel uns sagt, hier in 1. Mose 6? Glaubst du an die Arche? Oder glaubst du noch viel mehr an Jesus Christus, den Retter dieser Welt? Denn in ihm allein ist Rettung. Oder gehst du dem Wettlauf dieser Welt nach mit weltlichen Zielen, weil es so einfach und so verlockend wirkt, wirkt? Lachst du im Inneren über deine Eltern, die dich hier in die Gemeinde schleifen, weil du keinen Bock hast zu hören? Machst du dich witzig über steife Christen oder sagst du, ich glaube. Ich sehe es nicht, ich verstehe es auch nicht, aber wenn Gott sagt, was er sagt, glaube ich. Kindlichen Glaube zu folgen, ist dein Herz wirklich fest im Herrn, so sodass du mit ihm wandelst, mit himmlischen, ewigen Zielen zu Gottes Ehre, im Glauben an ihm mit Gottes Gerechtigkeit durch Jesus Christus, ein Wandel durch Gnade. Wie ist es bei dir? Spiegelt dann auch dieser Glaube dein Leben wider? Ist dein Leben wirklich eine Verkündigung von Gottes Gericht, welche kommt über alle Sünde? Und gleichzeitig auch über Gottes Gnade in Jesus Christus, der einzigen Rettung für diese Welt. Was ist die Botschaft deines Lebens? Denn dazu bist du hier. Nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag. Egal, was du tust. Egal, wer dich sieht. Auch wenn Anfeindung kommt. Wenn alle um dich herum sagen, du bist durch. Durchgeknallt, übergeschnappt, bleibst du standhaft, denn es ist noch Gnadenzeit. Und Paulus sagt es auch so eindringlich ins zweite Kunde 5. Und er sagt in Vers 10, wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. In dem Bewusstsein dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher die Menschen zu überzeugen. Vers 14, denn die Liebe zu Christus drängt uns. Da wir von diesem überzeugt sind. Vers 20, so sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ist das unsere Botschaft? Lass dich versöhnen mit Gott. Denn das Gericht wird kommen. Und es sind jetzt schon wieder viereinhalbtausend Jahre vergangen. Seit dem Punkt mit Noah. In diesem 21. Jahrhundert. Wo alles besser werden sollte. Aber es ist ein weiteres Jahrhundert der Sünde. Mit dem Gericht, die wir schon überall sehen, die Zeichen des Gerichts. Und dem kommenden Gericht, was wir auch schon offenbart in Gottes Wort haben. Auf welcher Seite bist du? In Christus und, oder ohne ihm? Machst du dich über die Arche, die Rettung im Herrn lustig? Oder wandelst du mit ihm im Glauben, in Heiligung, zu seiner Ehre? Denn Gott schenkt Gnade für alle, die umkehren. Für alle, die ihm folgen. In der Gnadenzeit, in der wir noch leben. Lass mich schließen mit den Worten von Petrus, die so treffend sind in der Betrachtung von Noah, wo er sogar über Noah spricht. Da sagt er in 2. Petrus 2 bis 18, wir werden nur rausgreifen, ein paar Verse. Aber lass mich mit dem schließen und hört genau zu. Über 2000 Jahre später sagt Petrus fast das Gleiche. Ab Vers 2 im 2. Petrus sagt er, Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, wie bei nur, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es am Anfang der Schöpfung angewesen ist. Dabei übersehen sie absichtlich, dass es schon vor Vorzeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging durch die Flut. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebter, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie es etliche für ein hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag kommen, wie ein Dieb in der Nacht, da werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch einen heiligen Wandel und Gottesfurcht. Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihn entgegeneilt, an welchen die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und Vers 18 schließt ab: Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Lass mich beten. Treu Gott und Vater, wir wir danken dir so sehr für deine Gnade. Ja, wir sehen in deinem Wort, dass du heilig bist. Wir haben davor gesungen. Und wir sehen von Anfang an den Fall des Menschen, die Verdorbenheit des Menschen, das Gericht, was sich durch die Schrift zieht und auch durch unser Leben heute bis in unsere Zeit. Wir sehen, dass wir nichts zu bringen haben, weil unser Trachten alle Zeit böse ist. Wir alle wissen, was das bedeutet. Und dann präsentierst du etwas in deinem Wort, was wir nicht verstehen können. Und wir können nur niederfallen und anbeten. Das ist deine Gnade. Sie ist unverdient, unverdienbar. Wir können sie nicht verstehen, begreifen, aber wir dürfen glauben. Weil du Freude daran hast, wenn Sünder umkehren. Herr, wir danken dir für dein Wort, für auch dein Wort von der Anfang der Schrift. Wenn wir sehen, wie du Gnade gezeigt hast zu einem einzigen, der übrig war. Und wir leben immer noch in dieser Gnadenzeit. Das Gericht wird kommen. Schenke uns Herzen, die dir ganz nachfolgen. Schenke uns eigener Leben, die in Heiligung danach streben, dir wohl zu gefallen. in aller Schwachheit. Jeder Tag ist ein Tag der Gnade. Aber schenke uns die Freude, das Verlangen und das Bewusstsein, Verkündiger von deiner Gerechtigkeit zu sein. Deswegen sind wir hier, weil es ist immer noch Gnadenzeit, das Gericht wird kommen. Und auch weil wir wissen, dass die Menschen sich weigerten und immer noch weigern, wir hören trotzdem nicht auf. Wir machen weiter, wir bauen die Gemeinde. Wir verkündigen dein Evangelium, weil du deinen Sohn gesandt hast, weil wir wissen, es gibt Errettung in Jesus Christus. Danke für dieses Vorbild in Noah. Danke für deine Gnade. Wir wollen dich anbeten und dich preisen. In Jesu Namen. Amen.